0: Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde analizaremos los resultados de las elecciones de México en 2021. O oh, no, yo creo que no. Espacio donde hablaremos de cómics videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular. Y si queda tiempo hablaremos de charlería. Yo soy Jim y eh, pueden seguirme en Twitter como Jim2 y gracias por vernos en YouTube o escucharnos ya sea en Spotify, Google Podcast ancor y demás el número 3 siempre ha sido un número eh, bastante importante dentro de la numerología ya que por ejemplo en la religión católica representa a la deidad por esta eh, trinidad que, que son el padre el hijo y el espíritu santo a mí en lo personal, la numerología y todo eso me tiene sin cuidado, pero aprovecharemos esa idea para hablar de tercias o tríos famosos dentro de la cultura popular. Nunca busquen trío cómics porque probablemente les aparezca cosas que no quieran ver, o tal vez sí. Eh, no solo es eh, único en, en la religión judeocristiana, también en, en otras religiones, por ejemplo la mitología griega, eh, estaba esta trinidad de, de dioses, no, Zeus, Hades y Poseidón, que se dividían el, el Olimpo, o, o casi casi la Tierra, el mar, que, que en su momento era muy importante, ya que eh, Grecia pues, eran islas, y el inframundo, no siempre nos hemos cuestionado qué hay eh, más allá de la vida. Y aquí, eh, por lo general, el, el formato que utilizamos es hablar primero de Marvel, de entrada porque es de lo que sé un poquito más, no es que sea experto, pero sí conozco un poquitín más porque es lo que más he leído, luego DC y ya luego todo lo demás, pero aquí eh, quiero hacer una diferencia porque creo que el trío más eh, significativo dentro de, de la cultura popular serían los Tres Mosqueteros, es el libro escrito por Alejandro Dumas o Alejandro Dumas, depende qué tan eh, mamones sean para el lenguaje. Y aquí eh, los tres mosqueteros, lo curioso es que ellos dan el título al libro, sin embargo el protagonista es D'Artagnan. Eh, D'Artagnan conoce a estos personajes que son Atos, Adamis y Portos. Y en el mismo día tiene encuentros con, con cada uno de ellos acaba retándolos a duelo a los tres. Y, y se dan cuenta de, de lo sobrado y prepotente que es el muchacho y lo, la confianza que tiene en sí mismo y cómo eh, trata de, de mantener esta idea de, de los mosqueteros y rescatar este pundonor entonces este acaba ganándose el respeto de, de este trío y por ende lo, lo apoyan en sus aventuras por un lado Atos es una especie de, de noble venido a menos que decide unirse a los mosqueteros y conserva cierto aire de, de autoridad eh, Adamis eh, duda entre seguir su eh, vocación religiosa y, y seguir siendo un mosquetero al servicio del rey que era una especie de fuerza de élite y a la vez eh, a lo largo de la historia pues tiene esta fama de, de ser un, un ladies man o un mujeriego y por último Portos que básicamente es como una especie de de chaca, eh, lo describen que, que usa ropas así muy exageradas y no muy acorde a la moda de, de esa época en Francia y, y es el, el, el más gritón y el, y el menos caballero de los tres pero supuestamente es como el más fuerte físicamente y, y juntos tienen aventuras, se han adaptado millones de veces desde eh, películas live action, historietas eh, Apareci han aparecido en caricaturas como las torturas ninja tienen su propio anime que son eh, eh, que es el de daltacan entonces eh, creo que es el trío más común y, y esta idea de, de tercios pues siempre hace referencia a los tres mosqueteros eh, la obra original es complicada de leer porque el formato es que eran eh, relatos cortos que salían a forma, en formato de serie en, en, en el periódico entonces si tú te sientas a leer lo, Los Tres Mosqueteros, eh, a veces hay capítulos en los que no pasa nada porque básicamente es eh, Alejandro Dumas haciendo tiempo para que la historia se fuera desarrollando. Entonces, si quieren denle una visitada, pero eh, creo que es de esos libros que queda más a la imaginación de que son una gran aventura a lo que realmente son. Yo aquí haciendo crítica de un clásico de la literatura donde probablemente los más estudiados me van a linchar de manera impresionante. De ahí ahora sí ya entramos a, a, a materia más eh, de, del estilo eh, cómics vs. charros. Eh, tenemos a, en Marvel a los Big Three, que eh, tal cual es un nombre más que han recibido por parte de los fans, no tanto por parte de, de la editorial en sí que son los eh, tres líderes de, de los Avengers, que son eh, el Capitán América, Thor y Iron Man. Aquí la relación tal cual no hay un antagonismo, es, eso eh, lo vamos a ver a través de, de los distintos tríos que hay, que por ahí o hay un conflicto amoroso, cuando por lo general son dos hombres y una mujer los que forman este... este eh, tipo de, de grupos, o hay un conflicto por ahí entre el, el líder y el que lo antagoniza, acá en teoría los tres toman las decisiones eh, casi siempre siguiendo la misma idea, eh, por eso el, el, el enfrentamiento que hubo entre el Capitán América y Iron Man en Civil War fue tan importante porque eh, contraponías a, a dos de los líderes de de los Avengers Thor en ese momento no participa porque en los cómics estaba muerto Entonces también fue una manera de, de evitar un balance de poder No solo porque es el dios del trueno Sino también para eh, no darle la razón ya sea a Iron Man o, o al Capi Entonces eh, muchas veces ellos son los que toman todas las decisiones Aquí lo triste y curioso es que no se consideraron a otros miembros fundadores como Hulk que Hulk en la historia de los Avengers no es tan relevante, por ahí del número 3 deja de ser parte del equipo, y dejarías de lado a la avispa y al hombre hormiga, que eh, siempre han hecho menos a, a Hank Pym, y, y por ende pues no está en, en la toma de decisiones a veces que tienen estos tres, de ahí otro trío eh, muy famoso dentro de Marvel, que no tiene ninguna relación con los cómics, pero existió esa Spider-Man y sus sorprendentes amigos, o... Spider-Man and His Amazing Friends, que el trío lo completaban Star y, y Iceman, tenían ahí una dinámica de roomies, todos vivían en, en el mismo departamento que también era su base y eh, cuidaban su identidad secreta de, de la tía May que luego iba y les llevaba eh, pancakes y lo más chistoso de todo es que él, eh, tenía cierto protagonismo, o era la mascota del equipo, la eh, el, el perrito de la tía May y aquí lo, lo triste y oscuro de la historia es que dentro del evento de eh, Spider-Verse, donde muchas eh, versiones distintas de Spider-Man se juntaron dentro de los cómics, siendo perseguidas por Morlun, que es una especie de vampiro y, y su familia, eh, una de las versiones que aparece muerta dentro de este cómic pues es esta de, de Spider-Man. Supongo que al autor no le, no le agradaba tanto y le dio este final tan tan lúgubre y otra tercia por ahí que hemos visto en Spider-Man que han intentado darle impulso, es la que vemos en la película de Spider-Verse formada por Spidey, por Miles y por Gwen, aquí eh, Miles y Gwen han tenido cierta eh, relación amorosa y por otro lado Peter es el, el mentor de Miles y a la vez eh, le tiene mucho cariño a Gwen porque le recuerda a, a su Gwen que no pudo salvar y Gwen no pudo salvar a su Peter, entonces hay una relación ahí, de amistad entre los tres, bastante curiosa, eh, en el evento Spider-Verse, que es donde aparece Gwen por primera vez, eh, no tiene tanto protagonismo, ni ella ni Miles, y es más el equipo del Doctor Octopus, como el superior Spider-Man, y el equipo de Spidey, pero eh, en futuras cómics que han ido saliendo después de ese, sí han buscado que, que estos tres tengan cierto protagonismo, a veces dejan un poco de lado a Peter, pero... Eh, Miles y Gwen si sí, sí acaban siendo más relevantes dentro de estas historias Pero si sí forman ahí una trinidad Y probablemente aparezcan en, en la segunda parte de, de Spider-Man Into Spider-Verse Como eh, protagonistas los tres Y eh, curiosamente hay otro trío de arañas Que son los Iron Spiders Aquí la historia es un poco más rebuscada Durante eh, los eventos posteriores a Civil War hay un, un sujeto que decide clonar una especie de, de Capitán América, que sería MVP, el cual era descendiente de, de eh, estudiosos, o si no me equivoco, de directamente de, del científico de desarrollo del suelo, del supersoldado, y su investigación decía que no era necesario este suelo, sino seguir como que eh, una serie un, un régimen y, y una especie de vitaminas muy exactas para... Eh, generar un super soldado pero no de un día para el otro sino siguiendo el proceso a través de la vida de, de, de este sujeto de ahí eh, este MVP que esperaban que fuera el nuevo capitán médica América muere pero hay un científico que lo clona y hace muchos clones de él entre ellos una tercia de, de, de chicos los cuales le ponen el traje de Iron Spider que es el que usa Spider-Man durante Civil War y, y por ahí forman parte de los new, new Warriors y aparecen rara a la vez, pero, pero existen. Y eh, dentro de los Asgardianos también un trío muy famoso son eh, los Tres Guerreros, que lo conforman Fandral, Hogun y Volstagg, que es un trío bastante extraño. Por un lado tienes a Fandral, que eh, es similar a Damis, es un poco más mujeriego y el juguetón, que es el, el tipo rubio eh, carita. Por otro lado, Hogun que es como más sensato y más serio. Y, y no entiendo qué tiene que ver los asgardianos, pero él tiene rasgos asiáticos. Y Volsta, que es más como Portos, que es más eh, gritón y, 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 y famoso por su enorme volumen y por su eh, eh, gran apetito. Ver, esta tercia aparece dentro de las películas de, del MCU. Y eh, los X-Men también tienen por ahí algunos tríos un poco eh, rebuscados. Eh, me gustaría resaltar el que forman Colossus, Nightcrawler y Wolverine, que eh, son básicamente los X-Men que llegan como segunda generación Y, y si bien eh, los X-Men siempre son equipos con básicamente de cinco integrantes para arriba Estos tres sí a lo largo de, de, de las publicaciones han mantenido una amistad ahí bastante interesante, entonces eh, Quería recalcar que, que ellos por ahí siempre están juntos de cierta manera o al menos se preocupan eh, por ellos y eh, muestra de esta amistad está el movimiento especial que tienen entre Colossus y Wolverine, que es la bola rápida especial, donde Colossus lanza Wolverine. Aprovechando que el tipo básicamente puede resistir cualquier golpe y, y que tiene esas garras de metal para, para provocar gran daño. Suelen desglosar eh, sentinelas utilizando este movimiento. Y otro. Y otra tercia famosa dentro de X-Men son las, las cucos. Que son. quedan quintillizas. Pero. Eh, por ahí dos se vuelven malas y, y acaban muriendo. Entonces quedan limitadas a ser tres. Eh, su origen era un poco desconocido, pero se ha ido revelando que, que son eh, clones de Mafrost. Entonces eh, estas tres trillizas utilizando... Eso sonó horrible. Estas tres chicas utilizando su, su poder mental forman una, una especie de enjambre. Entonces juntas son unas telepatas bastante poderosas. De ahí en DC. Eh, muchos de sus eventos se centran en la famosísima trinidad, la cual la conforman Superman, Batman y Wonder Woman, aquí lo curioso es que Superman y Batman ya eran conocidos como un equipo, como los World Finest o como los mejores del mundo y para completar eh, llega Wonder Woman, una, para evitar ser un club de Toby similar al que está en Marvel, en el que son puros hombres, y dos, porque Wonder Woman es un personaje bastante importante dentro de, de la continuidad de DC. Aquí sí empieza este esto que mencionaba, de que a veces hay triángulos amorosos, eh, se le ha re relacionado a Superman con Wonder Woman, eh, en los cómics de, de, de Dark Knight Returns te dicen que ella realmente es el verdadero amor de Superman, porque es la única que podría... Eh, entender esta casi divinidad que tiene Superman y a la vez cuando se ponen físicos pues pueden darlo todo y hay escenas ahí bastante perturbadoras también hay cierta relación entre Batman y Wonder Woman esta se explotó un poco más en la serie animada entonces si sí existe este este triángulo muroso ahí bastante extraño pero ya en, en la continuidad habitual los tres eh, confían mucho los unos en los otros eh, Wonder Woman entiende un poco la responsabilidad que tiene Superman Y también empatiza un poco con el camino de venganza que tiene Batman Pero eh, no por eso eh, se deja mangonear Ella tiene su propia eh, identidad Y, 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 de, y decide eh, también tomar voto Cuando las cosas parecen no, no corresponder a lo que ella quiere Y la relación de Batman y Superman pues ha explotado eh, millones de veces en millones de cómics y, y, y es el, el dúo favorito de DC para explotar, no por nada eh, cuando intentaron alcanzar lo que el MCU llevaba en películas pues lanzaron Batman contra Superman donde por primera vez vemos a esta trinidad en, en pantalla compartiendo cuadro una otra otra tercia y bastante interesante que, que no se explotó a lo largo del tiempo pero sí fue importante en su momento fue la de los fundadores de Young Justice eh, John Justice se, se funda En una historia donde eh, En teoría Desaparecen todos los niños O al menos esa es la visión que tienen los adultos Porque para los niños desaparecieron Los adultos, entonces se crean Digamos que dos tierras eh, Casi en el mismo espacio Entonces eh, los héroes Adultos o, o mayores de edad Estaban buscando encontrar a los niños Y los héroes menores de edad Que en este caso son Superboy que es el, el hijo Digo hijo entre comillas Porque es el clon de Superman Pero completado con ADN del ex Luto Entonces Luto tiene una fijación ahí Bastante extraña con Superman eh, Superboy que es eh, Conor Kent El otro es Robin que es Team Drake el, el tercer Robin que es como el más sensato Y el más listo de los tres Que a mí me agrada creo que más Y eh, Flash que es eh, eh, Bueno Bartalen que en algún momento sería Flash que también es conocido como Impulso en ese momento de Impulso que se supone que eh, viene de, del futuro y, y es más rápido que los otros Flash y no lo puede controlar entonces esto, estos tres personajes acaban eh, trabajando tan bien juntos que deciden formar un nuevo equipo y, y ellos son la base de, de, de ese equipo Aquí lo, lo curioso es que conforme ha ido avanzando la continuidad y, y el relajo que hay de Flash y cuál de los Flash está vigente y, y esto de la fuerza de velocidad eh, impulso se ha ido perdiendo dentro de, de la continuidad entonces eh, Superboy y Robin sí han mantenido esta amistad a tal grado que cuando Superboy muere Robin decide cambiar el color de su traje para hacerle homenaje a su amigo. Y la otra trinidad que... que eh, Surgió un poco en el evento eh, Trinity War, que era, digamos, eh, para hacer referencia a estos personajes de Batman, Superman y Wonder Woman, es la trinidad del pecado, que son piezas centrales en este evento, por un lado, eh, se supone que eh, eh, como que los máximos representantes de la magia deciden junta a los más grandes pecadores de la historia para encomendarles una misión y que expiden sus pecados, y estos son Pandora, de los mitos griegos, la cual eh, por su curiosidad abrió la, la caja que, que traía todos los males en el mundo, la famosísima caja de Pandora, que no entiendo por qué tiene el nombre de ella y ella no la podía abrir, pero bueno, eh, Pandora es uno de estos personajes, el otro es de Phantom Stranger, que dentro de los mitos de, de DC... Eh, es una clara referencia a Judas Iscariote porque eh, te dicen que, que su pecado fue tan grande y como lo tiene que expiar. Eh, le ponen 30 monedas de plata alrededor del cuello y le dicen que en el momento en que logra expiarlos, todos esas monedas irán desapareciendo. Eh, y por último está The Question que eh, se mantiene ahí la duda de quién es este personaje, eh, si no mal recuerdo es de, de los últimos personajes creados por Steve Ditko, también eh, co-creador de Spider-Man Y él, eh, lo interesante y cómo lo manejan dentro de este arco es que eh, fue un tipo que, que creció en poder de, de forma tal que, que de, decidieron borrarlo de la historia Por eso no tiene facciones y no sabe él quién es, entonces su misión en la vida es encontrar respuestas que, bueno, mejor dicho generar preguntas para respuestas que tal vez nunca encuentre, incluido quién era él. Ya pasando a otros medios, eh, en las películas es muy común tener este tipo de estructuras. Pero aquí nos vamos a centrar en una que, que pareciera que siempre tiene estas tercias, que sería Star Wars. En la trilogía original, que serían de la 4 a la 6, aquí me voy a hacer bolas con los números, no porque no sea fan, sino porque es un desmadre. De la 4 a la 6... El trío que nos presentan como protagonistas son el, el chico granjero Luke Skywalker, el contrabandista que encuentran en, en, el, en el bar de Moses Lee eh, Han Solo, que ahí está acompañado por el buen Chewbacca. Y por otro lado a la princesa que van a rescatar, que en el momento en que llegan a rescatarla se dan cuenta que ella podría casi casi haberlo hecho sola, que es Leia Organa. Eh, la dinámica está bastante extraña, por ahí Luke cierta atracción por Leia, luego se dan cuenta de que son hermanas, eh, Luke es, se hace amigo de Han Solo hasta cierto punto porque Han Solo es como una especie de mentor para el chico que nunca ha salido de, de su granja y eh, opuestos se atraen, por un lado Leia... Eh, preocupada por toda su, su planeta al ser la princesa de todo este pueblo y por otro lado Han Solo que era un contrabandista que solo se preocupaba por él mismo y, y un poco por Chubaca. Eh, acaban encontrando el amor eh, pero bueno, eh, esta, esta tercia básicamente carga sobre sus hombros el peso de toda la trilogía ayudados por personajes muy carismáticos como... Eh, eh, Chubaca como los dos droides Como eh, el gran villano Visualmente que es Darth Vader Aunque en las películas no hace gran cosa Y, y de ahí eh, para Precuela se busca repetir Esta fórmula con tres personajes Pero aquí la química no se Siente tan natural eh, Por un lado tenemos a Obi-Wan Kenobi A Anakin Skywalker, padre de Luke y Leia, y a Padma Amidala, Que es la madre de Luke y Leia Aquí eh la relación que hay en Obi-Wan y Anakin entre alumno y mentor... Y a la vez hermano mayor hermano menor... Creo que en las películas no acaba de verse reflejada... Funciona muy muy bien dentro de la serie de Clone Wars... Y por otro lado Padme dentro de la serie de Clone Wars... No es tan pieza central como dentro de las películas... Pero en las películas la, mecánica, la, la química que hay entre eh, el actor... Hay Hayden Christensen y, y esta Natalie Portman como que nunca les crees que realmente estén enamorados y, y que su amor sea tan grande como para acabar poniendo de cabeza a toda la galaxia Entonces eh, esta trilogía funciona medianamente más por Clone Wars Y eh, de ahí pasamos a la trilogía de Disney que aquí ya la, la, la tercia realmente parece no funcionar eh, la, la conforman Poe Dameron Que es el único de los tres que tiene apellido Que te dicen que es un, una especie de piloto ahí eh, Que sí está comprometido por la causa Pero es muy buen, no es muy bueno siguiendo las, las reglas que establece la, la resistencia eh, Es una especie de sucesor espiritual de Han Solo Pero nunca le llega al carisma de Harrison Ford Por otro lado tienes a Finn Que te dicen que es un soldado... Eh, que decide desertar de la primera orden, personaje que pintaba para desarrollarse muy bien, con esta idea de que eh, es una víctima más de la guerra, y que él no quiere luchar, pero acaba decidiendo tomar las armas por una causa buena, no acaba de cuajar la historia, y, y acabó siendo el, el actor casi casi eh, víctima del guión, al ser relegado en, en la última película, y por otro lado tienes a Rey, la cual eh, iba a ser hasta cierto punto la primera protagonista mujer Jedi. Eh, en papel estaba muy bien, pero también nunca acaba de cuajar su relación con los otros dos. Eh, Poe y, y, y Finn sí tienen cierta química ahí de buenos amigos. Finn parece estar enamorada de, de Rey, pero a la vez tiene miedo de, de, de eh, que ella esté enamorada de Poe. El, el triángulo y la tensión amorosa que hay nunca se resuelve entre ninguno de los tres, llega Kylo que está mamadísimo y acaba conquistando a Rey y eh, la película en sí la, la, al menos este, el desarrollo de estos tres personajes creo que queda muy corto y no se acaban ganando el, el cariño del público como lo hicieron eh, Luke y, y Leia y Han Solo, e inclusive eh, las series ayudan un poco para que también recordemos con cierto cariño a Anakin y a Obi-Wan acá no acaba de cuajar y, y insisto no tiene sentido Que ella se acabe llamando Rey Skywalker Cuando realmente debió llamarse Rey Solo Porque una eh, En la primera Han es como su figura paterna Y le agarra cierto cariño eh, se, se escuda mucho con Leia y, y, y recibe mucho cariño de parte de Leia Y aparte se enamora de, de Ben Solo Entonces no entiendo por qué decide Continuar con este legado de los Skywalker. Y por ahí eh, en las distintas series y demás de Star Wars buscan que exista esta especie de tercia de personajes. A veces se logra, a veces hay más involucrados. Pero en, en el que sí fue un éxito y que sí hay esta mecánica que funciona y esta química que funciona muy bien entre los tres. Es en, en, en Rogue One, donde esta tercia es casi a Nendor, como el... el eh, agente de inteligencia de, de los rebeldes que, que es un poco sádico y un poco eh, cuadrado en el sentido de que la misión es lo más importante y no importa quién sufra Contra Jean Elso que no está tan convencida pero acaba eh, volviendo la causa suya y le devuelve las esperanzas a Cassian de que están luchando por algo que es justo Y el Comic Relief que es un poco... Eh, K2SO que eh, es este droide que es imperial Que fue reformado para ayudar a, a la resistencia y, y a los rebeldes Ahí todavía no era la resistencia, de la rebelión Pero bueno, eh, hay mucha química entre estos tres Y ahí el interés amoroso que acaba siendo casi para Jin, y vamos, por ser precuela y porque estos personajes No los podía seguir viendo dentro del universo Pues sabemos cómo termina de manera un poco trágica Siguiendo con propiedades de Disney, eh, una, una tercia que también me parece muy interesante es la que vemos en Piratas del Caribe. Eh, en la trilogía original, por así decirlo, formada por el capitán Jack Sparrow, eh, Will Turner y Elizabeth Swann. Eh, hay una cierta eh, condescendencia con y a la vez complicidad entre Jack Sparrow y Will Turner porque Jack... Se vuelve la ventana al mundo de Will para dejarlo vivir eh, las aventuras que él creía que podía vivir o que él merecía vivir hasta cierto punto más allá de ser el hijo de un herrero y por otro lado eh, el amor que hay entre Will y, y, y Elizabeth que parece que es como que muy puro y, y, y que va a triunfar a pesar de todo y como Jack... Cierte, siente cierto celo porque él nunca va a sentir algo similar, entonces empieza a confundir y, y cree hasta cierto punto que él también está enamorado de Elizabeth. Aquí eh, la, la tercia funcionaba también que eh, si bien la primera película es fantástica y la segunda y la tercera ya van bajando de, de calidad, ya que es Sparrow sin estos dos, los dos personajes que, que lo controlen y lo contengan. Ya no funciona y por ende tenemos una cuarta y una quinta películas que ya son patadas de ahogado para revivir la franquicia donde los productores parecen que, que creían que todo funcionaba en, en función de eh, funcionaba en función yo aquí siendo eh, un espectro en dialéctica. Y, y sintaxis y demás, eh, todo funcionaba de acuerdo a, al carisma que tenía Johnny Depp como Jack Sparrow y parece que no es suficiente para levantar la franquicia, necesitaba de estos dos personajes que funcionaban como contrapeso Y eh, menciona ahí especial en las películas, está la, la tercia formada por Sid, Manny y Diego en la era del hielo eh, realmente yo no soy tan fan de esas películas Solo un dato curioso que, que es de las películas más taquilleras Bueno, la franquicia de películas más taquilleras en la historia de la animación Por el simple hecho de que ya hay como 7 o 6 de esas películas Por eso es tan taquillera Pero eh, no soy tan fan como para extendernos Ahora migramos al anime Ahora sí hablaremos de todo Porque hay trilogías en todo Casi siempre solo Marvel y DC Eh... En el anime uno de mis favoritos es One Piece y eh, hay la, la tripulación del sombrero de paja. Eh, eh, al menos por, por una gran extensión de la historia solo era de nueve integrantes y siempre se referían a tres de ellos como el trío de monstruos que este, queda formado por Monkey D. Luffy, el sombrero de paja, el protagonista. Eh, Rodonoa Zoro, el, el cazador de, de piratas y Vinsmoke Smoke Sanji. Eh, Pierna Negra y el cocinero de la tripulación Estos tres eran los más fuertes de la tripulación eh, Si bien Luffy confía en toda su, su tripulación eh, eh, Casi siempre que se dividían estaba más tranquilo Si, si alguno de estos equipos estaba eh, Digamos distribuida las fuerzas si, si Zoro o si Sanji estaba cuidando al resto de la, tripulis, de la tripulación eh, Luffy estaba un poco más tranquilo Y también el resto de la tripulación Ahí eh, contraponiendo al, al trío débil o como ellos mismos se han hecho llamar que son Nami, eh, Chopper y Usopp Que ellos consideran que son los más débiles de la tripulación Entonces siempre buscan estar acompañados por alguien del trío monstruoso para no pasar eh, tantas penurias o tener tantos problemas al enfrentar a los enemigos Y otro eh, momento en el que el número 3 también es muy importante dentro de One Piece es cómo se estructura la marina está el, 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 el rango de almirante que, que es casi casi en el, el tercero en el escalofón de jerarquías y son estos personajes que se muestran casi casi como invencibles al principio de la obra y, y que provocaban cierto temor en los piratas, conforme ha ido evolucionando hemos visto que hay tipos más poderosos pero bueno estos almirantes eran, eh, la, la particularidad que tienen es que eh, casi siempre están relacionados a un color y a un animal En el caso de eh, Borsalino, que es Kizaru Es su apodo, que significa mono amarillo Él tiene el poder de utilizar la luz Y es el único almirante que se ha mantenido a lo largo de toda la cronología de, de One Piece Al menos eh, eh, dentro de la historia de Luffy De ahí está Kusan, que es Aokiji Que es conocido como el Faisán Azul Él tiene los poderes de la fruta del diablo del hielo él deja de ser almirante ahí por cierto conflicto con el siguiente que sería Akainu que es este, el perro rojo su nombre es Asa, Sakazuki casi nunca se lo, lo mencionan por ese nombre por lo general utilizan su apodo que es Akainu él comió la fruta del diablo que le da poderes de lava y él deja de ser almirante porque sube, sube de rango y eh, los dos almirantes que llegan a subir los puestos que se fueron son eh, Isho que es Fujitora que es algo así como... Tigre Púrpura, una cosa así es el apodo Él eh, eh, tiene poderes de utilizar la gravedad Y hay un, hay otro que es eh, Ryokubyu Del cual todavía no se revelan qué poderes tienen Pero el apodo significa todo verde En y aquí cambiando drásticamente eh, El número 3 es muy importante Porque es la manera en que se dividen los equipos ninja eh, Vamos... En la historia much, hay muchos equipos ninja, está el de Kakashi, eh, todos los que son compañeros de generación de Naruto, eh, los tres que vienen de la aldea de la arena, que son eh, Gara y sus dos hermanos, pero los protagonistas son el equipo 7, que está conformado por Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki y Sakura Haruno. Si sí me acordé de los apellidos. Estos son los protagonistas, hay una rivalidad ahí impresionante entre Sasuke y Naruto, eh, según Naruto son los mejores amigos Según yo no se toleran Pero bueno, él ansía con desesperación Que Sasuke regrese Que es uno de los temas principales de la obra Y eh, está este triángulo Donde Naruto está perdidamente enamorado de Sakura Sakura está perdidamente enamorada de Sasuke Y Sasuke pareciera que está perdidamente enamorado de Naruto Está muy rara su relación Pero eh, Ya en serio eh, Si hay ahí un triángulo amoroso extraño y lo más curioso es que eh, estos tres acaban siendo discípulos cada uno de, de uno de los tres legendarios Anin, que son Hiraya, Tsunade y Orochimaru, lo raro de estos tres legendarios Anin es que a lo largo de la historia si bien eh, Hiraya por ejemplo tiene pelas impresionantes y Orochimaru es casi el villano de la primera parte entre el Shippuden, eh, Creo que nunca han estado a las alturas de, de lo que después te dicen, donde ya hay deidades y poderes místicos y cosas mucho más locas, pero bueno, eh, sí son importantes dentro de, de, de Konoha y por ahí... Eh, también dentro del mito de Naruto esto de las tercias, eh, inclusive eh, pues son conocidos m, eh, los personajes de Naruto, los principales hasta cierto punto como los 12 de Konoha. Porque también hay otros equipos ninja que también son tercias y también son importantes dentro de la historia. Pero bueno, eh, no nos explayaremos ahí porque todavía quedan bastantes tercias. Un par de, de datos curiosos ahí de anime también en tercias es en, en Pokémon que teníamos a, a Ash. Que si bien ese protagonista casi siempre va acompañado a otros dos personajes en, en un principio de Misty y Brook. Y eh, los otros protagonistas de Pokémon que serían el equipo Rocket. Que también forman ahí una tercia extraña entre eh, Jesse, James y Meowth. Si bien Meowth también es un Pokémon, es el único Pokémon que habla. Más allá de repetir su nombre de manera incesante. Y, y forma una tercia cómica ahí entre Jesse James y, y Meowth. ...que creo que eh, son el espíritu de, de la serie... ...y más por el doblaje que se le daba aquí en Latinoamérica... Eh, el, ...los personajes alcanzaron otras dimensiones... ...y en Dragon Quest... Eh, la, ...las aventuras de Fly... ...también había una especie de tercia que eran... Eh, ...Dai, Pop y Mam... ...aquí eh, los menciono porque en los videojuegos... Eh, ...al menos más en los de este estilo de RPG... Por lo, eh, ...hay muchos donde utilizas a tres personajes... Y Dragon Cuesta, al, al eh, tener esta dualidad de ser manga, anime, videojuego, pues eh, no quería dejar pasarle esta mención. Ya en eh, el libros, el, el otro trío que quería mencionar, más allá del primero que eran los Mosqueteros, es el trío de oro, o así com, como fue bautizado por los fans, esta tercia formada por Harley, Ron y Hermione. Eh, es curioso porque en teoría, primero Harley y Ron se vuelven eh, hermanos casi, casi de diferentes madres solo por compartir vagón y, y Ron ser como que el primer contacto que no trataba a Harry como una celebridad dentro del mundo mágico y Hermione eh, te dicen que tiene una actitud un poco uraña y es como una sabelotodo que se acaba volviendo su amiga más porque estaba atrás de ellos, no tanto porque ellos la incluyeran y eh, hay un dato importante es que... Eh, Dentro de las películas se cambió un poco la dinámica porque eh, Hermione acaba siendo básicamente la más importante y los otros dos solo la siguen. Dentro de, de los libros, por ejemplo, Ron es el encargado muchas veces de dar las explicaciones, no Hermione, porque Ron es el que vivía dentro del mundo mágico, él no es el que viene de de familia de Muggles entonces no necesitaba tantas explicaciones, él, eh, detalles como los dulces, los juegos, eh, llámese estos cromos de las ranas saltadinas, eh, llámese el quidditch, llámese, llámese el, el ajedrez mágico, todo esto Ron se lo explicaba a Harry porque era algo con lo que él había crecido, y no tenía esos conocimientos más allá de lo que, de lo que obtenían los libros, otro detalle importante es que para los duelos eh, Ron era mejor que Hermione. Hermione se ponía muy nervioso, entonces no era tan buena eh, duelista. Pero sí, Hermione sí es un personaje ahí muy, muy importante y sí es de los magos más eh, talentosos de su generación. Sin embargo, en las películas, pues muchos de los atributos positivos que tenía Ron se los acaban trasladando a, a Hermione. Eh, ya dejándole, digo... Podríamos haber buscado más en libros, pero libros y cultura popular y demás habría sido complicado extenderse. Y además, no recuerdo otro libro donde haya leído un trío. Por ahí déjenme en los comentarios. Donde haya leído una tercia. Porque un trío tal vez sí. En fin, eh, no rebusquemos ahí eh, términos. Pero Disney eh, sí fun, eh, utiliza esta cualidad de, de las trinidades de vamos. Eh, por lo general, cuando son duetos. Eh, chocan las personalidades y ya, eh, un ejemplo en comedia y, y de algo muy relativo a lo que hay en Disney, pues tienes los encuentros que había entre Vox Bonnie y, y el pato Lucas Vox, eh, si bien ambos tienen cierto nivel de locura Vox era más mesurado y, y más frío y más calculador y Lucas era más impulsivo y, y más eh, visceral entonces este choque de ambas personalidades pues desataban sketches muy muy cómicos sin embargo, en Marvel, en, Marvel, en Disney, eh, la, la dualidad, digamos, similar sería la sensatez de Mickey con, con lo visceral de Donald, pero aquí entra una tercera rueda que es eh, eh, Goofy que, que entre su inocencia y despiste, cierra muy bien esta eh, tercia de personajes para desarrollar sketches cómicos eh, fantásticos y, y para muestra de, de la importancia de esta tercia es que eh, la adaptación animada que tiene Disney de, de los tres mosqueteros, pues utiliza estos tres personajes que si bien no representan a Atos, Aramis y Portos, pues sí hay esa, esa correlación de tríos de personajes. Y otra tercia muy importante dentro de Disney son los sobrinos de Donald. Eh, tienen nombres originales en inglés, pero vamos, todos los conocemos como Hugo Paco y Luis, no, no veo tanto sentido mencionar la original que es Who... Huey, Dewey, Louis, una cosa así eh, que tiene más sentido, pero vamos, nos encanta llamarlos Hugo, Paco y Luis. Eh, Originalmente, eh, dentro de estos cortos animados, eh, básicamente eran intercambiables. Eh, los tres eran sobrinos de Donald y básicamente se dedicaban a, a molestarlo y de ahí sacaban risas en función de, del temperamento de Donald. Pero ya en la adaptación de Dog Tales, donde ellos son. Eh, protagonistas la adaptación más reciente que será de hace unos eh, cuatro años exagerando a cada uno le dan personalidad ya no son tan intercambiables uno del otro y, y la serie eh, funciona de manera fantástica y eh, parece que donald tiene injerencia en disney en más cosas de las que nos gustaría aceptar eh, también él forma parte de los tres caballeros que son él representando a Estados Unidos, José Carioca que es un loro que representa a Brasil y, y Panchito Pistolas que representa a México, eh, él es un gallo y estos tres eh, lo curioso es que ellos son la, eh, los protagonistas de la última película que estrenó Disney durante la segunda guerra mundial que era una especie de, de musical que trataba de, de hermanar eh, los estudios Disney con América Latina Entonces por, estos, por eso tenía estos protagonistas Y para los más clavados en Dog Tales eh, vuelven a tener una participación ahí Retomando un poco lo, lo que pasaba en, en esta película y esta amistad que había entre los tres eh, Ya en los videojuegos, eh, en los RPGs es muy común que, que sean tercias de personajes eh, Tres de los RPGs que. O, bueno, no, es cierto. Dos de los RPGs que más marcaron tendencia. O al menos. el eh, que volvió loco a toda una generación. Y para muestra tienes las videoreacciones del Smash cuando se introdujo a Sephiroth. Es el Final Fantasy VII. Y ahí eh, Formabas esta. Este. Eh, elegías a tres personajes que podías utilizar a lo largo del juego para. para enfrentar a Sephiroth y, y evitar su, su plan. Eh. Una franquicia ya un poco olvidada, pero que también en teoría tenía tres protagonistas, era Battle Toads. Estos eran eh, Rush, Seeds y Pimple. Como dato curioso, en el primer juego, en el original de NES, no utilizabas a Pimple, solo a los otros dos hermanos. Y ya en otras versiones sí puedes elegir a cualquiera de los tres. Y también hay una tercia ahí muy curiosa en, en Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es un producto bastante extraño Donde se mezcla el universo de Disney con uni el universo de Final Fantasy Dando uno de los mejores RPGs de acción de toda la historia Y eh, hay tres protagonistas dentro del juego que son Sora Que es eh, este niño muy a lo Final Fantasy Que eh, tiene que cumplir con cierta idea de ser elegido para algo Y conforme el juego se va desarrollando te van explicando Si si sí era o no era el elegido y lo que implica pero eh, lo curioso es que ahí lo acompañan Donald y Goofy. Eh, como se colisionan estos dos universos, eh, te dicen que Mickey Mouse es el rey de, de... Básicamente el reino de Disney, por así decirlo. Y lo acompañan su eh, jefe de guardias, que sería Goofy, y su mago en jefe, que sería Donald. Entonces, eh, como uh, en la historia desaparece Mickey... Donald y Goofy acompañan a Sora para, para restablecer el orden y a la vez Encontrar a su rey Por otro lado Sora formaría parte de otra Trinidad dentro del juego junto con Riku Y Kairi, Riku por ahí Sería el amigo estilo Vegeta Que los dos tienen ciertas habilidades Y pelean por ver quién es el mejor de los dos Y tienen esta rivalidad amistosa Que en el juego pues Deja a veces de ser amistosa Y por otro lado tienes a Kairi que sería El, el interés amoroso Un poco de Sora y a la vez eh Cumple cierta función de, de princesa Ya que eh, Dentro de todo esto de las llaves Que, que sigue la mitología del Kingdom Hearts Y, y de eh, poder abrir los distintos Mundos y, y crear cierto Nexo y que coalicionen y demás eh, Parte de, de la mitología Es que eh, hay nueve Princesas que contienen eh, digamos Que el poder para evitar este Esta Catástrofe, las 9-8 son de Disney y la otra sería eh, Kyrie que, que es El personaje original del juego Y de ahí eh, En las series hay muchas Pues vamos a mencionar algunas Sin profundizar tanto eh, Los trikis me odiarán si no Menciono esta, esta tercia que sería eh, La que forman en, en las series originales de Star Trek El Capitán Kirk eh, Spock y el Dr. McCoy, aquí eh, el, la dinámica es que Kirk es el aventurero todo corazón que a veces eh, si bien no es tonto pues se dejaba llevar más por sus emociones Spock el cual era toda lógica, el, eh, su razonamiento vulcano no tenía espacio para las emociones y el Dr. McCoy que era digamos que el punto medio y el que lograba el consenso entre los tres para que su tripulación saliera adelante en, en las aventuras eh, uno que sí quiero recalcar son las chicas superpoderosas Este fenómeno de, de Cartoon Network de eh, finales de los noventas eh, Casi toda la década de, de los 2000 estuvo de moda eh, Formado por Bombón, Burbuja y Bellota Las cuales fueron creadas a, a, en función de eh, flores, colores y muchos sabores Azúcar, flores y muchos colores Ya no me sé la fórmula, pero bueno eh, el profesor Utonio estaba intentando formar a la niña perfecta Yo aquí intentando exprimirle mi memoria al intro de la serie Pero bueno, eh, eh, sin querer en la fórmula le agrega el componente X que, que forma a estas tres niñas que eh, tienen una dinámica muy clara De este tipo de tríos y de este tipo de, de caricaturas Por un lado Bombón, la líder que era eh, todo bondad, todo estrategia, todo... Eh, todo correcto con ella, no, no había espacio para errores y por ahí se bromeaba un poco dentro de los eh, de los episodios con, con esta perfección que tenía Bombón y a lo que tenía que aspirar, por un lado tienes a Bellota que es la que la antagoniza, la que no siempre está de acuerdo con las eh, órdenes que mandaba la líder, que, que eh, quería ser más independiente, que era más ruda, que no era tan... Eh, eh, femenina eh, con esta idea de la niña perfecta y por otro lado burbuja que era el estereotipo de niña tierna que por ahí tenía eh, muchos muy buenos gags porque era la más inocente y a la vez tenía ahí su lado más este explosivo era una eh, idea fantástica para burlarse del género de los superhéroes eh, tenía, tópico, tenía tópicos tan básicos y a la vez se burlaba de cosas tan eh, establecidas eh, Recuerdo mucho este chiste de, de princesa que le dicen, no puedes comprar superpoderes y ella responde, ¿cómo no? pregunta la Batman, o sea, no tenían miedo de burlarse del género de los superhéroes y para muestra estaban eh, este grupo de héroes más similar a los Avengers, lo cual eh, se agradece bastante ya que muchas parodias se centraban en, 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 en DC y su Liga de la Justicia, aquí tenías personajes como... Eh, eh, M, que era una especie de, de Nick Fury, si no mal me equivoco, que era el que estaba como en la pantalla eh, Tenías al a Mayor América, que era una mezcla de Superman y Capitán América Gigantón, que era Hulk, a, el dios nórdico del heavy metal Entonces eh, se burlaba mucho del género y aparte desarrollaban muy bien a sus personajes Se respetaba mucho eh, las diferencias que había entre ellas no, no era la típica serie donde todos eran intercambiables y aparte su galería de villanos era eh, igual de extraña y igual de graciosa aquellas tres. Por ahí se ha hablado que va a haber un reboot live action. No sé qué vaya a pasar. Y hay rumores de que sí se filtró un guión que destrozaba toda la, la mitología que había detrás de ellas. Pero eh, creo que al menos la serie animada se puede recordar con cariño. Y es de esas cosas que se puede revisitar y se pueden apreciar todavía muchos chistes fantásticos que tenían. Eh, forzando un poco la cosa de los tríos, están los niños Simpson que se llaman Bart, Lisa y Maggie. Eh, a pesar de, de que la familia es el eje central de todos los, los desventuras o aventuras que hay en Springfield, no hay muchas historias donde ellos los protagonizan. Más bien son tres por esta parodia que era de los 80 Los Simpson de esta eh, familia clase media, media baja de los Estados Unidos y como. En esos tiempos pues por lo general tenías más hijos, ahora hay parejas que inclusive deciden no tenerlos. Aquí el, el tercero en Discord, el cual eh, forma una especie de trinidad ahí que algunos episodios acaban protagonizando sería Milhouse, que por un lado eh, queda la aprobación ciega de su mejor amigo Bart y por otro lado está enamorado de Lisa, entonces queda en medio de, de ambas voluntades. Eh, Alvin y las Ardillas es un trio famosísimo Con, con Alvin, Simón y Teodoro Cada uno con su distinta personalidad Que eh, tenían en común la pasión por el canto Lo cual era rarísimo eh, Algo mucho más reciente Que también tiene una popularidad impresionante A pesar de ser muy pocos episodios Es Weaver Bears o Los Escandalosos Con Pardo Panda y Polar Que... que eh, Está muy muy chistosa. Creo que eh, es una gran serie de, de lo último rescatable dentro de, de Cartoon Network. Eh, Eddie y eh, Las aventuras sombrías de Billy y Mandy también por ahí tenían una tercia eh, que completaba la muerte. Eh, Los ángeles de Charlie. Eh, Charmed o Encantadas eran tres hermanas. Y también esto de la numerología y el poder de las tres. Los protagonistas de Icarly eran tres. Eh, Sam, Freddy y Carly, que, que si bien eh, los, los secundarios complementaban muy bien los chistes, pues por lo general se centraba en ellos. Eh, la actriz que la hacía de Carly repite eh, dentro de Lake y Josh, generando esta tercia cómica también, que, que ahí pues tenían más peso eh, los, los que daban el, el nombre a, a la serie. Eh, tienes a, a Danny Phantom, que también por ahí eran tres. O sea, es, es muy común ver estas tergias, digo. Podría seguirme en Hannah Montana, era un grupo de tres amigos, o sea, eh, no sé ya qué tanto dentro, dentro de lo que buscamos en cómics de escucharlos que no. Hay trigos hay muchas películas con eh, tres protagonistas, hay infinidad, tres señores y un bebé, o no sé cómo se llamaba eso, o sea, eh, podría seguir aquí hablando de terces y tratando de analizarlas todas. Eh, la última mención honorífica serían los tres chiflados queda este trío cómico que todos tenemos presentes pero creo que en Latinoamérica realmente no tienen la el, el importancia porque una son muy viejos, dos el humor no siempre traduce también de un país al otro podríamos seguir hablando de, de tercias, podríamos hablar de tríos pero eso ya sería meterse en la industria de entretenimiento para adultos lo cual todavía no abarcamos aquí Así que yo creo que sería todo. Podríamos hablar de trigos o tercias en la charlería, Pero eh, ya hablé bastante. Y como podrán notar, cada vez se hace más oscuro. Y la luz se ve más extraña. Así que yo creo que por ahí eh, sería eh, adecuado terminar ya con esto. Gracias por escuchar. Y eh, espero que eh, les guste la nueva imagen. No hable de ello el último episodio. Y aquí que ya me extendí, no debía mencionarlo, pero muchas gracias a Monse por eh, esta nueva imagen, ya se ve mucho más profesional esto, te lo agradezco infinitamente y sabes que te quiero más de lo que tú me quieres a mí, cuídense, bye.